0: Всем привет! Это подкаст «Будущее уже сегодня». Меня зовут Сандер Химжанова. Это подкаст о нашем будущем, о том, что происходит в мире и как технологии его меняют. Мои гости – эксперты из разных сфер и отраслей, которые делятся своими рассуждениями и мыслями о том, что нас ждет впереди. Приглашаю вас в интересное путешествие, чтобы увидеть будущее, прежде чем оно произойдет. Всем привет! Меня зовут Сандира Химжанова. В нашем подкасте мы рассуждаем, какими станут города, медицина, гаджеты, медиа, еда, одежда и многое другое уже через несколько лет. Сегодня у меня в гостях режиссер кино Оскар Узабаев. И тема нашего подкаста – будущее кино. Привет, Оскар! Спасибо, что принял мое приглашение. Всем привет! Сегодня я хочу посвятить нашу беседу сфере, которая будоражит кровь у большинства людей, которые хоть раз с ней сталкивались. Это, конечно, кино. Наряду с авиацией, туризмом, кино, на мой взгляд, это та сфера экономики, которая вот сегодня из-за коронавируса, этой пандемии, она пострадала и страдает особенно сильно. Потому что закрыты все кинотеатры, премьеры бесконечно переносятся, съемки фильмов откладываются, даже тех, которые там были вот-вот уже начались. Аскар, вот на твой взгляд, такая ситуация, она утопит в итоге кинематограф? Или все-таки она какой-то даст шанс для нового толчка?
1: Ну, э, я думаю, что киноиндустрия, кино, она, в принципе, создавалась очень долго и упорно, и так быстро, наверное, кино, с, ну, как бы не исчезнет, как, как явление. Потому что у людей еще остались привычки ходить в кинотеатры, назначать там встречи и свидания, и это вообще, на самом деле, э, хорошее времяпровождение, да, которому мы все Единственное, что, может быть, индустрия обеднеет в силу того, что уже не будет тех денег, которые будут вкладываться в кино, но это нам не страшно, потому что мы казахстанское кино, мы не снимаем за огромные бюджеты, и от этого пострадают только крупные компании э, мировые, ну и как бы тенденция показывает, что ну, все равно все уходят в интернет, это платформы, при любом кризисе, понятно же, да, как, ну, что что-то ослабевает, а что-то наоборот становится сильнее. Ну и, в принципе, всем давно уже было понятно, что Netflix и HBO и все большие крупные а, платформы, они только сейчас будут набирать популярность а, за счет контентов и за счет того, что большие режиссеры приходят в съемки сериалов. Кино, мне кажется, оно, ну как... Ну, как театры, наверное, да, в свое время, когда появилось телевидение, все сказали, что теперь, ну, как бы кинотеатры умрут, да. Потом, когда появились электронные книги, все подумали, что умрут библиотеки. Ну, и вот мы вот этот коллапс постоянно переживаем. И, как мне кажется, что индустрия только, ну, наверное ну, в нее станет меньше вложений денежных, потому что средств распространения кино, как кинотеатров, их станет намного меньше. Мой прогноз, что все будут уходить в стриминг, все будут уходить в интернет, все будут, ну, вот сейчас время интернета, оно уж точно настало, и пандемия доказала, что, ну, вот как бы бесконтактно мы все можем работать, давать интервью, и в этом нет ничего такого. И мне кажется просто, ну, следующий шаг это теперь начнет улучшаться качество этого всего я думаю что визуально это тоже все должно быть интересно поэтому ну вот такие мысли у
0: Uh -huh. А вот если поговорить вот по стриминговым платформам, да, понятно, что крупные там какие компании, Warner Brothers, Universal, они свои премьеры на этих сервисах стриминговых в этом сезоне, э, скажем так, презентовали. Там китайцы еще дальше пошли, они зимой, в феврале, как, фильмы не просто на стриминговых сервисах, они в социальной сети начали показывать. И это вот этот китайский Dowin, это как мы более, более там нам известно, как TikTok. И показало это, что достаточно большой... Был был интерес у людей, но, опять же, это все-таки меньше денег в первую очередь, да, то есть от проката все-таки, по-моему, кинопроизводители, они, конечно, и сама индустрия там больше выигрывали. Вот если Netflix все-таки заменит прокат кино, да, там Netflix, HBO, и, знаю, там Amazon Prime или те же самые там, российские какие-то стриминги, и, там Иви и все остальное. Вот у нас, например, с нашим кинопрокатом, вот, казахстанским, то, что отрасль такая вроде только-только начала на ноги вставать, люди стали смотреть, казахстанское кино интересоваться. Вот у нас крупных сервисов стриминговых нет. Мы понимаем, что вряд ли какие-то там международные большие площадки в ближайшее время могут брать наше казахстанское кино. И люди наши достаточно неохотно платят за легальное кино в интернете, за эти подписки. Да? Все-таки что, как ты считаешь, вот казахстанский кинопаркат и кинематограф и у нас вот сейчас что ждет? Или пока тоже сказать очень сложно?
1: Ну, сейчас казахстанский кинопаркат совсем, наверное, в плачевном состоянии, потому что нету контента, который бы сейчас вышел бы. Но э, выйдут около 4-5 фильмов и, по-моему, какие-то перезапорчивые пускаются фильмы в прокат. Пока ничего не могу сказать, потому что нужно понять всю математику, насколько же люди начнут ходить в кино, потому что это главный ресурс. Это если казахстанское кино не будет зарабатывать, то значит оно и не будет, собственно, производиться. Математика очень простая, как для независимых продюсеров, которые вкладывают свои деньги. Возможно, здесь вот было бы хорошо и существует в этом году уже фонд кино, кстати, я с фондом кино запускаю фильм, который называется «Адам и Алма». Это фильм про казахстанский апорт но, может быть, об этом попозже. Но то, что индустрия пострадает, и мне кажется, самое страшное, наверное, что уменьшится количество кинотеатров. Но, с другой стороны, я думал и смотрю сейчас на рынок рестораны, и я вижу, что люди заранее бронят места, и все заведения практически битком набиты. Потому что, ну, люди, может быть, как-то стали более ответственно к этому относиться, да? И, может быть, с кино такая история тоже произойдет, что, может быть, будет не 10 сеансов, 5 сеансов, но они все будут полны.
0: А, может быть, кинотеатры, я так думаю, может, кинотеатры там пойдут на какие-то там ухищрения, может быть, они там ставят кабинки, я не знаю, отдельные, или там рассадка будет какая-то другая.
1: А по поводу рассадки уже всем понятно, что будет, ну, условно говоря, рассадка там в шахматном порядке и там за два кресла до тебя и, видно, после. Будет соблюдаться режим вот этой рассадки. Ну и это бы очень сильно повлияет, условно говоря, что если зал на 100 человек, то он автоматически становится залом на 50 человек. Ну и я не знаю, на самом деле... Насколько это скажется на билетах, потому что, ну, мне кажется, что кинотеатры тоже должны как-то зарабатывать и окупаться. Возможно, цена билетов вырастет. Но это, мне кажется, все прогнозы. Мы сейчас просто, ну, должны осознать, в каком направлении надо двигаться и какое кино снимать. Осознать вообще всю ситуацию. Я думаю, что только к следующему году у нас будет понимание вообще, как индустрия кино именно в прокате должна, ну, собственно, работать. Вот. А то, что касается там ну, создания казахских стримингов, я тоже думал о том, что... Ну, примерно себе представлял, как бы это выглядело, какие бы нужны были для этого ресурсы и деньги. И мы анализировали с ребятами и поняли одну вещь. Ну, во-первых, у нас все, что выходит на Netflix через час, это уже есть в сети и в доступе. В хорошем качестве культура платить за кино и существовать в каком-то стриминге у нас она отсутствует, потому что ну, не так много продвинутых ребят, которые ну вот сидят. Я вот сидел на нефликсе все это время, я его смотрел, и ну вот тоже ну, пытался понять и творческую составляющую, и тот алгоритм, которым они предлагают э -э зрителю кино. И у них какой-то сумасшедший, высчитанный весь этот э -э алгоритм, что они под тебя делают и афиши, и все в этом духе, да? что ты просто не, не можешь выключить его, и тебе просто надо уходить в другую комнату и пытаться заснуть. Вот. И... Чтобы у нас платформы и интернет заработали, нужно принять закон. Ну, закон об интернете, наверное, закон авторских прав, что все э, сайты, которые показывают нелегальное кино, они должны быть как-то закрыты. И вот тогда появится дефицит, и вот тогда появится, появится смысл создавать какую-то платформу, на которой бы показывалось казахстанское кино, мировое кино, и чтобы это был платный ресурс, и все равно мы к этому как бы придем. Но первым делом. Нужно принять закон в интернете, чтобы все заработало. Пока у нас его нету, И поэтому я говорю, что все, чтобы мы там не пытаемся создать, это все равно все утекет в сеть, и все равно все люди будут смотреть это все бесплатно. Поэтому там на уровне закона.
0: В любом случае, там, я думаю, какие-то обходные пути, там торренты никто не отменял, Абсолютно. и люди знают, как это все скачать, да, например, я выбираю там какие-то платные подписки, у меня очень много подписок там и в Амедиатеке, я сижу и на ОКО, и Netflix у меня, только потому, что там очень хорошее качество картинки, там очень хороший звук всегда. То есть я, я туда иду просто потому, что мне удобнее смотреть в удобном для меня месте, что ничто там не лагает, и все в хорошем качестве, с хорошим переводом или с какими-то титрами, если я не понимаю тот язык.
1: Да, да, это всегда. Я говорю, одна из, наверное, уникальностей этих платформ – это ты сам выбираешь время и место, где тебе смотреть. В этом плане кинотеатр, он понимаешь, это место, куда нужно идти. А тут ты уже сам выбираешь. Я говорю, что ну, вот это, вот, наверное, тоже является одним из преимуществ вот. платформы.
0: Вот смотри, Аскар, если, вот, если говорить сейчас больше, например, на ну, уже там не о прокате, а о самом технологии да, производства вообще в целом, так туда немножко залезть. О новых технологиях я хотела бы поговорить. И вот в частности об интерактивном, так называемом, контенте, когда зритель, он как в компьютерной игре, он такой контролирует ситуацию и может влиять на сюжет картины. Это вот сейчас очень так модно, популярно. Это ты это... «Черное зеркало» смотрела, да? Да, но оказывается, вот еще в шестьдесят седьмом году в рамках выставки «Экспо» тогда в Чехословакии вышел фильм в кинотеатрах, он назывался «Киноавтомат». И вот тогда зрителям предлагал, выходил ведущий из-за кулис, и он говорил, какую развязку вот вы сейчас выберете. То есть это был такой первый способ интерактивного кино. Потом там в течение 50 лет ничего не было. И вот вышло, например, там дом до черного зеркала еще и какие были по -по такие попытки. Но самое основное это вот Черное зеркало там, в 2018 году, эпизод там Бранда Шмык, да, где предлагалось зрителю выбирать. Я, 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 я его смотрел до пяти утра. А я так и до конца не не досмотрел, я все эти развязки я не поняла, то есть я там первая, вторая, потом туда меня вернула.
1: Да, ну я вообще там попытался как можно больше. Ну сначала я посмотрел всю основную, а потом я начал уже специально выбирать очень нелогичные поступки для того, чтобы понять, насколько это может превратиться в сумасшедший но Ну, было, да, весело интересно. Ты знаешь, тенденция такого интерактивного кино — это синтез компьютерных игрушек и кинематографов. Это когда ты влияешь на сюжет, это когда ты становишься автором, и ты становишься, ну, наверное, богом. И ты решаешь судьбы. это. Такое кино оно имеет право на жизнь, но я говорю: я к такому кино отношусь как к компьютерной игрушке. Я не получаю удовольствия от игры в это кино и не получаю удовольствия от этого кино как кино. И поэтому я думаю, что ну, это только мое личное мнение и то, как я ощутил на себе такого рода кино или эксперимент, как правильно будет назвать.
0: Твое внутреннее ощущение, оно на самом деле многие эксперты его тоже разделяют. Многие считают, что вот эта вот интерактивность, вовлеченность, она нарушит кино, восприятие его.
1: Как это, ты говорил, Чарли Чаплин, если люди узнают секрет кино, то они перестанут верить в чудо. И поэтому мы же идем за всеми этими эмоциями в кинотеатре, когда... Мы зрители, и мы не можем поменять на ход событий, влиять, да, и мы понимаем, что эта игра, ну вот она вот именно такая. Ну, с точки зрения просто какого-то интерактива, да, наверное, это любопытно, если бы снять в таком плане историческое кино, когда мы видим, условно говоря, когда мы можем влиять на какие-то решения, и принимать их ну с другой точки зрения да и как бы вот тогда было может быть ну я не знаю насколько это как бы нужно но в целях может быть такого интерактива для молодежи которая бы могла бы просто пофантазировать на тему да то ну, возможно
0: я помню мы с тобой несколько лет назад обсуждали такой подобный проект ну правда тогда еще телевизионный такой постапокалиптический когда Решение, если бы там были приняты в свое время там, иначе, то, возможно, было бы там другое развитие в целом, да, ситуации. Да, наверное, как художественное кино и как игрушку вот сейчас... Для там, наших детей это было бы действительно интересно снять.
1: Ну да, и я как бы говорю, что мы, мы говорим о технологиях, да, что они просто, ну, все очень так быстро стало развиваться с приходом интернета, потому что ну появилась, и, ну, вот как ты говоришь, что ты идешь за качеством, да, что. Сейчас, по-моему, Netflix снимает на 4К камеры, на 5К, но ну, вот они как бы увеличивают свою, э, ну, свое изображение да, в качестве. Да, и поэтому я говорю, что ну, тенденция будет только идти в то, что индустрия, сам процесс и сама индустрия, она будет просто ну, чуть ли там не каждые две недели обновляться с новыми обновлениями камерами. И, но все равно все-таки что-то такое новаторское будет придумываться. Но, но все равно никто не отменял простую бумагу и сюжет, актерскую игру, и, мне кажется, это все равно основной фундамент этого всего.
0: Ну вот а ты не рассматриваешь такую, такую ситуацию, что там, через какое-то десятилетие вперед, там, с помощью развития этих VR-технологий, сейчас он может стать, там, как ты сказал, богом, да, режиссером, сценаристом, фильма, а он, например, с помощью VR-очков попадет в эту виртуальную реальность, и он станет актером, например, в этом же фильме, в этом кино, он там сможет форсажи гонять или он может Вселенную спасти от зомби-апокалипсиса какого-нибудь. Да, да, это абсолютно, мне кажется, то, что ты сейчас перечислила, это уже
1: делается. Вся тенденция, она перейдет к этому ко всему. Но просто я говорю, что, ну, видишь, тут, мне кажется, такой переломный период самого всего искусства, да? Я могу одеть эти очки и походить там по Третьяковской там галерее, да, или попасть на какой-нибудь там модный показ, и я все это могу видеть, но не могу там... Ну, может, пощупать, может, быть даже и пощупать, они уже это все дело придумывают. Да, это просто... VR — это та тема, которая, ну, мне кажется, она будет прогрессировать и именно мы же теперь не можем собираться по много людей где-то, да? И поэтому я говорю, что это будет способ встреч, наверное, для каких-то даже я сейчас смотрю иногда футбол, когда зритель... зрителей нету и я понимаю, что, ну, и игроки плохо играют и отдачи нет. А если бы там сидели какие-то, наверное, ну, может быть э искусственные люди, ну, может быть, как-то это все было повеселее. И поэтому, да, за, за, за этим будущее. Да. Ну, и никто же, ну, даже простой зум да, которым никто особо не интересовался за две недели просто стал хитом всех продаж и ну, компания выросла
0: ну вот тебе вот как художнику как э, творцу тебе насколько тебе это так скажем так задевает или ты все-таки такой человек ре... Ре... реалист и ты считаешь что окей как бы от этого никуда не деться
1: ну я во первых реалист э, но ну, и во вторых видишь мы же родились в таком сломе, да, мы такие, э, ну, аналогово-цифровые какие-то люди, да, мы еще, ну, как бы ты помнишь, работали на БТК, да, и у нас представление мира, оно совсем другое. Ну, благо, что таких людей у нас как бы много, и еще для них можно снимать кино, а не вот эти вот очки и, собственно, что-то вот в этом духе я не исключаю того, что может быть я, если будет интересный проект, и можно будет с этим поэкспериментировать, что я откажусь, потому что я всегда себе выбираю какие-то сложные пути, за что себя не очень сильно иногда люблю. Но все равно хочется чего-то интересного. Если это будет действительно интересно, и это будет, может быть, такой первый казахстанский сериал, где ты можешь ну, там, влиять на все, или не влиять наоборот, но быть частью этого всего, то ну, вот почему бы и не сделать.
0: Ну, мне кажется, это было бы круто. Ну, да. Ну, опять же,
1: это, это технологии, да? когда мы должны ну, вот понять сам механизм, и это тоже другие вложения. И, ну, должен быть какой-то проходец, а от него уже мы должны все, собственно, понимать, как они это делают. Какие в 3D-графическое время?
0: Вот если говорить о профессиях в киноиндустрии, вот сейчас тоже такая-то болезненная достаточно тема, а вообще в целом о профессиях, которые будут исчезать с, с развитием технологий вот конкретно в твоей отрасли, вот с развитием автоматизации разных сервисов работ, заменят ли роботы на площадке людей? Наверное, сейчас речь не идет там, об актерах, может быть, или там о режиссере, хотя наверняка появятся какие-то алгоритмы, которые позволят там выстраивать правильно план, там кадрировать, не знаю, звук, звуком, светом управлять и там, сюжетную линию выстраивать, да, может быть, и не понадобится там на площадке режиссер. Вот на твой взгляд, каковы тенденции такие, что кино тоже это будет уже какая-то другая история, что все-таки это все можно алгоритмизировать, роботизировать или это, это невозможно сделать?
1: Ну, ну как бы, я не знаю, я все равно то, что, ну вот, мы же создаем магию, мы же создаем, мы пытаемся создать такой художественный реализм, да. Поэтому, мне кажется, все равно а профессия в кино, ну, по крайней мере, у нас выстроена таким образом, что мы должны Постоянно к, у нас должна быть коммуникация между департаментами, мы должны разговаривать с художниками, мы должны разговаривать с операторами, мы должны разговаривать с сценаристами. И я думаю, что если это будут все какие-то машины и роботы, то ну, я сейчас пока не могу себе представить, чтобы я что-то говорил и ждал какого-то настоящего фидбэка. Да. Но, может быть... Единственное, ну, наверное, это уже давно и стало тенденцией. Это зеленка, да. Это все ты можешь воссоздать, там, не уезжая в какие-то леса или, наоборот, в какие-то замки. Все в этом духе. И поэтому мне кажется, что качество компьютерной графики, она достигнет такого апогея, что мы, может быть будем менять иногда графических каких-то актеров, да, Ну уже тенденция существует, да, и есть там с «Форсажем» эта история, когда они последние там, минуты доделывали в компьютерной графике. Ну и есть на эту тему целый фильм, он называется «Симона», и там тоже, по-моему, Роберт Де снимается, и там тоже режиссер себе воссоздает компьютерную актрису, которая становится безумно популярной, и ну, вот, на этой почве сходит с ума. И поэтому я говорю, что ну, мы не отменим прогресс, Uh, все будет только улучшаться. Единственное, мне кажется, вместе с этим прогрессом и со всеми этими улучшениями должны улучшаться ну, сами uh, навыки режиссера. Ну, как и всегда было, да, самообразование никто ну, как, собственно, не, не отменял. Да. И поэтому, ну, мне кажется, с приходом технологий просто должно, ну, наверное, кино как аттракцион начать выглядеть еще больше. Ну, а если конкретно говорить о казахстанском кино, то, я думаю, в казахстанском кино это не так быстро произойдет. Но, с одной стороны, меня это очень радует, потому что, ну, можно будет снимать какие-то... Мы сейчас еще не освоили простые человеческие истории, которые мы, собственно, хотели показать нашему зрителю. И поэтому я говорю, что, опять же, на «Изоляции» написал два сценария, и понял что ну как бы нужно экспериментировать с жанрами и, и написал вообще э, ну, она сейчас есть в виде синопсиса но мы ее тоже писать будем это будет триллер Первый казахстанский серьезный триллер. Мы придумали всю драматургию, которая будет ну, выглядеть очень достаточно необычной. И вот хотим посмотреть, насколько мы можем сделать в реалиях Казахстана и Алматы такой вот очень не комедийный другом жанре кино
0: но вот если по жанрам вот в начале интервью ты говорил то сейчас в связи с этой пандемией немножко вообще перестроилась у людей да там жанровое какое-то там наполнение и, и, и индустрия тоже очень быстро да под это перестраивается вот все-таки если там раньше там правили бал боевики да потом это стали какие-то такие более там драматические какие-то вещи истории потом все были повернуты на зомбо-апокалипсисах и на концах цвета вот сейчас все-таки тенденция к каким Жанром вообще тяготеют сами режиссеры сама аудитория?
1: Ну, за пандемию я написал около пяти сериалов для платформ. И в одной из, ну, одна из историй, она и связана с постапокалипсисом, с тем, что весь мир переживает большой, огромный коллапс, где только врачи являются именно людьми, которые могут спасать целые, ну, это как не, не племена, наверное, а вот э, такие вот, ну, не, небольшие такие, ну, типа, городки. Где заиметь врача, и как, ну, чтобы он там их э, лечил и, э, ну, как бы, руководил всем процессом, это вот стоит больших денег и ресурсов, и все остальное.
0: Ну, уходя этих мертвецах, по-моему, так и было. Там вот врачи, они были же, за ними там Ниган гонялся, и все. Да, 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 да.
1: Они пытались создать сообщество там какое-то, и я просто говорю о том, что, э, видишь, наше телевидение, или ну, интернет-пространство, наше телевидение и наше кино, оно только сейчас может себя представить в этой ситуации. До этого, когда ты говорил или я говорил о каких-то таких проектах, мне говорили, ну как ты себе это представляешь? Но у казахов этого не может, быть, пока они, собственно, не почувствовали. Сейчас все почувствовали, что это все на вытянутой руке, это все можно ощутить, и все говорят, да, это интересно, это есть такое слово замечательное в тренде, и это, ну вот, у этого будет какой-то зритель.
0: Ну, может быть, да, поэтому у нас всегда были все фильмы там об аулах или как зажиточные там э, мальчики изучали казахский язык или там что-то что такое, да?
1: Да, все абсолютно. Я говорю, мы пытались переработать тот еще Голливуд, и, может быть, даже еще и перерабатываем его, но в этом нету ничего такого. Мы, наверное, должны, ну, у нас же была большая пропасть у нашего в 90-е годы кинематографа, да, и мы вот чего-то не добрали вот еще. Ну и, собственно, я говорю, мы сейчас ну, сами учимся все как бы снимать. Ну, прогрессия хорошая. То, что люди ходят, то, что казахстанское кино кому-то вдруг стало нужно И, ну, я думаю, что наше государство не глупое, и оно понимает, что это же еще очень хороший инструмент пропаганды. Да, за зрителю то он тоже не дурак. Его, ну, не, нельзя пропагандой кормить, и он просто... Ну просто не выдержит этого всего, а если это делать очень аккуратно и действительно с хорошими историями драматурическими, то это может выглядеть по-другому.
0: Ну да, так как в Штатах с этими хэп эндами да, то есть это же была очень четкая такая установка политическая, что все заканчивается хорошо, там побеждает американцы, и, это, и на этом выросло там, не одно поколение американцев там, с пониманием того, что они великая держава условно и спасают весь мир.
1: Да, я говорю о том, что, ну, вот, э, э, герой нашего времени, да, у американцев это человек, который хочет спасти мир. В советском кино это был человек, который хочет э, спасти всю свою страну. Это, ну, вот такой вот был патриот. В казахстанском кино героя нашего времени сейчас нет. И вот от этого, ну, наверное, и мы не понимаем вообще, кто, ну, собственно, э, в нашем кинематографе является там, положительным героем или секс-символом. Ну, очень много всего, потому что мы не понимаем, кто герой нашего времени. Единственное, у меня есть четкое понимание, герой нашего времени — это молодой человек, который хочет заработать деньги. Любым способом. Моральным, аморальным, там, ну вот как бы... Но вот. Так случилось, и так получилось. И поэтому я думаю, снимая о нем, ты, значит, трогаешь аудиторию, там, 80%, которые говорят, да, это про нас вот собственно, такие.
0: Ну да, это, конечно, надо, наверное, разворачивать все-таки эту всю историю, потому что а, сейчас э, там, на политической арене совсем другие сейчас заявления, да, что нужно работать и нужно, вообще, зарабатывать своим трудом, нужно учиться, образовываться. Хочется, конечно, чтобы героями стали такие люди, да, пусть даже, я не знаю, там, супермены, да, в каких-то там щитах. Да, да, да. Понятно. А расскажи подробнее, ты уже начал говорить о своих новых проектах, о проекте, который ты снимаешь, вот, что, это за, что это за фильм, что это, о чем он.
1: Uh, но ну, буквально год назад я наткнулся на какую-то на какую документалку, которая говорили про Алматинский опорт. Ну я подумал, думаю, классная, ну вообще вообще классная вещь, яблоня, яблоневые сады, Алматинский опорт. И думаю, ну вот почему бы на эту тему не сделать фильм? Тем более апорт как бы умирает, но он является символом нашего города. Да. И тут есть очень много ну, вот каких-то моментов для молодежи, которая бы смогла ну, понять, что ну, вот у нас очень крутой апорт, и 80% яблони вышли из Заилийского Алатала. И, вот. и я придумал на эту тему историю, что молодому парню достается в наследство са который он хочет собственно продать и как-то все этим увлекся увлекся и и и и решил сделать переложить я вот не знаю насколько вот у меня сейчас это дело получается вот только сегодня я начал скидывать всем сценарии чтобы почитать насколько у меня получается переложить библейский сюжет с Адамом и Евой райском саду, и с яблоком раздора, и со всем изгнанием, но получается очень интересно. Ну, как бы я не ставлю задачу писать там комедию какую-то, я ставлю задачу написать хорошую мелодраму, и в силу того, что мы люди остроумные, у нас какие-то очень веселые диалоги получаются. Ну, я думаю, что оно, ну, наверное, в жизни и так, да? ну, как бы если это остроумный, то это должно быть смешно. А так, это мелодрама вот тоже небольшое, не то чтобы затык, вот тоже возвращаясь к актерам, да, к героям да, нашего времени. Если я беру 30-летних ребят, это одна история получается. Если я беру 40-летних ребят, то, то, это, то это уже другая история получается. Я сейчас на таком распутии я не понимаю, Ну, у меня есть два возраста. да, и вроде бы с этим охота возрастом поработать, и получается абсолютно другая история. И с этим возрастом хочется поработать, и получается абсолютно другая история. И вот, ну, я не знаю, надо как-то золотую середину выбрать и понять.
0: А когда, например, вы хотите на съемки заходить вообще как бы сейчас, возможно это? или?
1: Да, на, на, насчет съемок, вот у нас с понедельника начнется уже, наверное, какой-то небольшой подготовительный период. Мы начнем смотреть сады, ездить. Ну, я не знаю, вроде бы там в областях все как бы сейчас не так напряжено и как бы все открыто. А то, что касается... Мы хотели где-то числа 25 августа заходить. Просто апорт такая специфика, что он спеет в сентябре. И, собственно, хотелось бы снимать в саду с красными большими яблоками. И поэтому я говорю, что мы вот так вот немножко отодвигаем. Ну, хотя, блин, цветение опорта -то я тоже хотел подснять, но тогда ну, бушевала пандемия, и мы все сидели дома. И поэтому сейчас надо подумать, может, где-то, возможно, заиметь такие кадры.
0: Знаешь, еще если там о тенденции говорить будущего, да, вот... Существует мнение, что массовость, интертеймент, ну ты тоже это говорил, да, что это развлекаловка, это такой сейчас основной костяк э, киноиндустрии, и в нем уже почти нет места там для авторского кино, для артхауса. И учитывая, что в связи с пандемией все фестивали были отменены, где, собственно говоря, документалисты и вот как раз арт-хаус-режиссеры могли показать свои какие-то картины, и как долго эта вся отмена продлится, и вообще вернутся ли потом фестивали в том виде, да, то есть это говорит о том, что, может быть, артхаус как жанр, да, тоже пропадет, и мы уже не посмотрим, там, не знаю, там, Кустурицы фильмы или там Эмира Байгазина. Как ты думаешь с авторским вот с таким артхаусным кино? Или это как ниша была и так и останется?
1: Ну, мне кажется, если есть фестивали, то есть артхаусные кино. Если ну, будут закрывать такие фестивали... Ну, все, вся математика очень простая, да? Пока существуют Каны, Берлинарии, Венеции и все эти фестивали, значит, артхаусное кино должно выходить, да? Ну, я вот тоже хочу одну вещь озвучить. Мне кажется, что артхаусное кино – это имиджевые проекты, и они должны существовать в стране. Мы обязательно должны снимать арт-хаусное кино. Ну и пока живы умные люди, артхаус будет существовать.
0: А тебе самому было когда-нибудь интересно? Хотелось ли что-то вот такое авторское снимать? Больше не художественное кино, а именно такие какие-то картины?
1: Но мне постоянно хочется снимать авторское кино, и у меня есть э, сценарий один, которому уже ну, лет пять или шесть. Я все их не могу запустить. В этом году я даже думал, что выделю для себя где-то 15-20 съемочных дней, и съезжу, и сниму эту историю. Она довольно маленькая, камерная, там буквально два актера. Э, ну вот, и, собственно, вот она меня очень давно греет, эта история, и я все понимаю, что, ну вот надо что-то такое делать. Артхаус это ну наверное для любого художника это хорошее ну наверное хорошее ощущение создавать что-то это вот творить это вот действительно делать что-то такое которое ну, в котором есть много философии и смысла. это какие-то твои сокращения. И интимная вещь, когда ты ну, абсолютно голый, как художник, стоишь перед зрителями и говоришь, что «ну вот я такой». Так что, ну, мне кажется, любой, любой режиссер, который приходит в профессию, первым делом он хочет снимать «Артхаус». Никто не приходит в профессию с мыслью, что «ну вот, давайте я буду снимать «Коктейль для звезды». Но мы знаем математику, понимаешь?» Ну и мне в первом, Ну, мне было в начале, когда вот мы с тобой работали, очень интересно делать все эти шумные комедии, все эти сериалы, все это. Это тоже очень захватывающе. кстати. Я никогда, ну, ну я всегда пытаюсь полюбить проект в самом начале. Прям вот влюбиться в него и сказать да, это классно, это вот вообще лучшее, что я в своей жизни. Ну вот сейчас делаю.
0: Но мне кажется, что все равно индустрия, она будет у нее толчок, когда туда придет бизнес, когда туда придут деньги, да. Ты тоже уже говорил о том, что все с этим связано, конечно, там с финансами. И когда она там где-то недофинансирована, и когда бизнес в этом не видит выгоды, конечно, там говорить о разножанровости, многожанровости. Я думаю, мы все хотим снять какого то там, Властелина Колец или там Форсаж, но мы понимаем, что, к сожалению, сейчас в наших реалиях это достаточно сложно.
1: Да, очень мало продюсеров в кино, которые бы действительно понимали, что они продюсеры и что они в кино. У нас все, у нас продюсер это человек с деньгами. И ну вот вся проблема в этом.
0: Но их просто не готовят, да, поэтому, то есть у нас как по, по сама подготовка вот нет направления такого или почему их не появляется и не появилось?
1: Ну я как бы не за то, что там человек, Ну, он конечно, ну, мне кажется продюсер это тот человек, который прежде всего сам креативный. Понимаешь, который сам может написать сценарий, который сам, может быть, был даже режиссером или продюсировал какие-то книги, там, я не знаю, еще что-то. А кажется, продюсером не может быть там какой-то человек, который в индустрии ничего сам не создавал. И поэтому ну очень странно. А у нас же большинство таких людей, и все как-то поверхностно у них и кино, и, и мысли, и идеи.
0: Ну это вот, наверное, ты сейчас говоришь даже больше о таком модном сейчас есть там слово, это шоураннер называют, наверное, это они и есть, да, это люди, которые принимают участие и в съемках, и которые при этом там на передовой, они за финансы отвечают, по авторским правам работы. да? Ну, Но... вот.
1: шоураннеры это все авторы, это люди, которые сами умеют ручками писать сценарии, и которые, и по большей части, и идея его, и он понимает, о чем идет речь а у нас же вот так тебя пригласят и говорят ну что вот кино хотим снимать ну вот какое оно должно быть и ты им предлагаешь хорошие варианты и они все равно приходят к своему какому-то видению кино. Ну это вот история с э, э, зубным врачом да ты же когда к нему приходишь ты же не учишь его как бы, лечить зубы и вырывать а нас почему-то все пытаются ну, научить Хотя, ну, собственно, люди иногда сами не понимают больше, чего они хотят. Это самое страшное, когда тебе приходит продюсер, у него семь пятниц на неделю, и у нет четко выраженной идеи. А это уже нехорошо.
0: Ну, вот сейчас ап так замечаешь, какую тенденцию все-таки меняется каким-то образом. Это появляется. Все-таки и картин стало больше, и людей стало больше в этой профессии. Ну, вот в последние несколько лет эта ситуация ну, в какую-то сторону все равно движется.
1: Не, но ну все равно мы движемся в прогрессе. Все равно я не скажу, что, ну, что у нас что мы катимся вниз, да, и мы достигли какого-то пика. И, кстати, пик очень модное слово в пандемии стало. Мы движемся вперед. Еще пика казахстанского кино не было. Единственное, что ну, вот сейчас влияет на казахстанское кино это ну, вот, пандемия но я думаю, что из нее мы тоже как-то выкарапаемся, ну и будем только идти вперед. Потому что она сейчас тенденция, да, о чем я... Вот после Нового года я буквально уехал, я хотел создавать кино уже в коллаборации с Россией. Я уже поехал туда, поучаствовал в питчинге, где из 10 работ две прошли мои. Меня ждут там люди, с которыми я бы хотел познакомиться и начать делать коллаборацию. И я вот для российских платформ вот написал, получается, пять идей, и я вот сейчас им скидываю, может быть, что-то выстрелит, и мы уже над чем-то начнем работать.
0: Круто. Я тебе желаю желаю удачи в этих проектах, я думаю, что все, все получится. Да, спасибо. Оскара, вот такое, ну, лучше так к завершению близится наша беседа. Посоветуй, пожалуйста, такие наиболее интересные, на твой взгляд, какие-то картины казахстанские, которые, которые стоит посмотреть
1: казахстанские
0: ну либо либо зарубежные вот не, а, а можно я, про...
1: я я да я тебе расскажу что я посмотрел в пандемию хорошую». давай я очень сильно э, не люблю смотреть сериалы у которых 8 сезонов и они просто тебя поработят и ты уже потом станешь ну я для 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 развлекаловки я смотрел э, все ненавидят Криса». не не видела не, не видела Посмотри, там очень казахская семья, они, они живут, они живут в, ну, в Бруклине, там и очень казахская семья, когда есть старший брат, братишка, мама, папа, и они пытаются выжить в 90-е годы, понимаешь, когда... Да, это все очень близко нам, когда там брат донашивает одежду, э, братишка донашивает одежду брата, там вся вот это вот. Я так смотрел и радовался. Я говорю, блин, вот же каза... нормальная казахская семья. Вот в таких мы все выросли. И он, ну, безумно смешной и такой, знаешь, ностальгический. Потом я посмотрел... Потом я, ну, я потом начал пересматривать э, все, что я упустил за все это время работы этого вот Канского кинофестиваля, да, я там пересмотрел. Последний я посмотрел э, «Бени Джейрана», «Уч мамук», э, «Три обезьяны» называются. Э, не помню, какой год, но фильм тоже довольно такой, знаешь, э, турки же очень близкие по менталу к нам и тоже я смотрю и такой думаю, ну вот вполне, говорю, близкая история. И я посмотрел сериал Содерберга, мне очень безумно понравился. Это сериал э, «Больница Никербокер. Mm -hmm. Это... Я вообще по-другому начал смотреть на Клайва Увена, да, актера, что он так круто сыграл, это просто вообще все, что он ну, до этого, мне кажется, он там не так выкладывался, как вот в этом сериале.
0: Ну, там художника работа потрясающая, по-моему, там вот все-таки воссоздана. Да.
1: да, там... Э, ну, вообще, сама тематика, она очень интересная, потому что это э, какой-то 1900 год, по-моему. Ну, скажем так, когда медицина... Ну, там все эти медицинские эксперименты, например, как они сталкивались там с... Совсем как это надо лечить, короче. И это настолько интересно, и ты понимаешь, что там, конечно, все было очень сложно.
0: Актуально, актуально в наше, в наше время в том числе. Да, очень, очень
1: актуально, актуально. <свят> да. Я, я тоже хотел сказать.
0: Ну вот, ну пока,
1: собственно, в таких... Ну, я очень много пересмотрел кино. Я просто до такой степени пересмотрел кино, что какие-то... Я неделю потом не мог ничего смотреть. Вот прям вот, вот настолько там перенасытился. А ты знаешь еще один такой любопытный факт? Мне почему-то стало интересно вообще, сколько человек в жизни смотрит фильмов. Вот если он будет 4, 4 фильма в день смотреть, и вот сколько же он смотрит, и оказалось около 18 тысяч часов за всю жизнь, если да, если человек, ну вот просто... Ну, мы же раз в неделю, наверное, смотрим там какой-нибудь.
0: Ну, раньше смотрели. Сейчас, я думаю, мы по почаще смотрим. По четыре фильма сейчас все равно никто не осилит. Ну, однозначно. Смотреть да. Ну, я, например, я любитель всяких сериалов. Я, например, там по 10 серий сериала точно в день могу посмотреть, если есть на это время.
1: Ты же фанатка
0: Ну да, он закончился уже несколько лет назад. Я посмотрел только 4 серии. Но я пересматриваю. Пересматриваешь? Да, когда наткнусь, обязательно пересматриваю. Ну и вот, и, и, и ты представляешь, а
1: контента сейчас уже произведено 300 тысяч часов. Ну, вот я посмотрел на IMDb, и я просто говорю, что ну, мы уже столько прекрасного сделали, и у нас еще выходит, и мы не можем пересмотреть то, что было снято. И вот это вот получается... Ну, я вот понять не могу, нужно ли нам осваивать то, что уже было сделано, снято, я думаю, что нужно. Контент, он не прекращается вообще. Это мне кажется.
0: Ну, хотя, знаешь, тоже есть одно такое мнение, я читала, что вот все-таки с каждым годом, и, наверное, эта тенденция будет расти, вот как раз-таки оригинального чего-то с оригинальным сценарием появляется все меньше. Да? В основном это какие-то франшизы, это адаптации каких-то, опять же, произведений, комиксов. То есть каких-то уже произведений, которые были написаны, их просто ставят. А вот именно оригинального некоего произведения художественного кинопроизведения и вот их все меньше и меньше вот таких сценарных решений и, то есть это вот как раз то о чем ты говоришь что так много всего уже снято сделано и, может быть где то это и повторение уже что то идет
1: ну да наверное ну, нету авторов наверное мы сейчас кстати находимся в таком периоде когда ну, вот все живые классики кино да они уже, собственно, постарели и уходят, да, а молодежи такой мощной, сформировавшейся, нету. И поэтому я говорю, что сейчас все такое вот, ну, в каком-то
0: состоянии начала. А в нашем кино это, ну, тем более. Ну, здесь, наверное, так это может рвануть, а может и нет, да, получается. Пока всем сложно сказать. Ну... Да. Как это? Окей. Ну мы не будем о грустном, я думаю, что все будет хорошо. Я хотела задать я такой, я стараюсь в конце интервью задавать вопрос. Вот на твой взгляд, самое ожидаемое для тебя какое-то технологическое изобретение в будущем? То есть это может быть не связано с твоей индустрией. Вот то, что вот ждет оскару Забаев от будущего, какое-то там супер изобретение.
1: Я жду, наверное, когда... Ну, я не знаю, я на самом деле много, но я только могу в сфере своей работы говорить. Но я жду, когда... Мы же тоже постоянно в ожидании каких-то новых камер, каких-то новых объективов, и для нас это вот прям, вот знаешь, экстаз такой мы получаем. Я постоянно пересматриваю ну, какие-то демо-видео каких-то новых объективов, которые вышли, да? мне всегда это как бы интересно, и я этого всегда жду. А какого-то глобального, наверное, момента. Ну, я жду, что наконец-то появится прививка от коронавируса, и все мы пойдем дружно, взявшись за руки, без масок в кино.
0: Отлично, да. Я думаю, что твое разделяет твое мнение огромное количество людей. Спасибо большое тебе за беседу. Нет, спасибо. Благодарю тебя за это интервью, желаю удачи во всех твоих проектах. Спасибо. Вдохновение, главное здоровье. Все, всем удачи, не болейте. Это был очередной выпуск подкаста «Будущее уже сегодня». С вами была Саня Химжанова и Оскар Зубаев. Мы поговорили о будущем кинематографа. Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Буду всегда рада обратной связи. До скорой встречи, всем пока.